0: Denne podcast handler om spiritualitet, der både har hjerte, hoved og ben at gå på, og som har fokus på, at du kan være i verden og udfolde din fulde vifte af muligheder. Udgangspunktet er, at du er et vildhjerte, som med mildhed og ægthed kan bringe dig selv i spil og skabe mere helhed og livsmening. Søren Hauke er terapeut og spirituel underviser og har i mere end 40 år formidlet og inspireret mennesker i ind- og udland med et livssyn, der har højt til loftet, god jordkontakt og hjertet i centrum. Giv dig selv muligheden for at mærke, at nye perspektiver og forståelser kan få plads i dit liv. Det kan ændre din opfattelse af dig selv og verden og give dig mere gnist, nærvær og livsmod.
1: Mit navn er Søren Hauge. Velkommen til min podcast Til daglig er jeg soulflow-terapeut, spirituel underviser Og så er jeg forfatter til en længere række bøger Og jeg har været fuldtidsprofessionel og selvstændig hele mit voksenliv I denne podcast, så skal vi se på temaet De mange indre stemmer i dig De der mit indre med andre ord Vores forestillinger om os selv er ofte meget overfladiske. Og det skyldes mange forskellige ting, men man kan sige generelt, så opdrages og socialiseres vi til at have den opfattelse, at vi er bare os. Og vi har det med at omtale os selv. Som uniforme individer. Altså som tydelige individer. Det kan man jo godt forstå. Altså, det er jo ikke til at få øje på øh, tusind forskellige øh, gange søren. Øh, jeg står her, eller jeg sidder her, og jeg er mig. Men i virkeligheden er vi utroligt sammensatte. Og det er det, jeg vil kigge på sammen med dig. Og jeg vil kigge dybere ind I vores kompleksitet og vores meget ofte dybt selvmodsigende natur. Men vi skal også se på, om der er en enkelhed at få øje på bag ved de mange konfliktende signaler. Og vi ser også på, hvad kan vi gøre for at få mere harmoni i os selv? Hvad kan vi gøre for at få samling på, på os selv, fordi det er i høj grad muligt, hvis hvis vi er villige til at gøre en indsats. Men det aller aller første, det begynder jo næsten altid med at vi ændrer syn på noget. Så derfor vil jeg gerne starte med at pille ved myten om det uniforme selv. Og når jeg siger uniformt, så betyder det jo ensartet. Altså det, som bare har den samme form. Og lad os tage den lige der, ikke? fordi vi siger for eksempel, jamen jeg er jo bare mig, som om, at vi var en ubrydelig enhed. Vi tænker selvfølgelig i ental. Altså, jeg er søren, jeg er ikke øh, tusindvis af forskellige fragmenter, Ja, helt enkelt bare mig. Hvad ellers? Det udsagn er jo sådan set forståeligt nok. Men i realiteten, så er vi i den praktiske virkelighed ikke bare en ensartet identitet. I det virkelige liv er vi vidderligt ikke bare hundredvis, men tusinder af forskellige fragmenter eller dele, der spiller sammen eller imod hinanden. Vi rummer altså en enorm mangfoldighed af indre facetter. Og det er også derfor, at det entydige uniforme selv, det er en konvention, det er noget vi siger, men det stemmer ikke. med den erfarede virkelighed og det skal jeg selvfølgelig vise dig men det er naturligvis vigtigt at understrege at vi har hver især et centralt jeg og helt inde i vores essens har vi en kerne man kan sige at vi kan sige jeg om os selv vi har en selvbevidsthed det vender jeg tilbage til men, så har vi et mylder af tanker, forestillinger, følelser, stemninger og impulser. Og dette mylder, det er ikke bare tilfældigt. Det bliver særdeles interessant, når vi sådan kigger nærmere på det. Så lad mig komme med nogle eksempler, så det bliver mere konkret. Hvis vi for eksempel siger, at man er ryger, og man vil gerne holde op med at ryge. Her kan vi alle sammen, og hvis du ikke er ryger, så kan du alligevel godt følge eksemplet, for det handler om en eller anden form for afhængighed af et eller andet. Men hvis nu vi bruger billedet med en ryger, så kan man observere forskellige indeni, som indbyrdes modarbejder hinanden. Så du har allerførst selvfølgelig, som ryger, så har du en indre rygeridentitet, og den del af dig vil bare blive ved med at nyde rygningens stimulerende virkninger og alt det, som det indebærer. Så du har en ryger i dig, hvis du altså er ryger. Men så har du også ikke-rygeren. Og ikke-rygeren er den del af dig, som ikke ønsker at ryge, og som gerne vil være fri af røgen og alt det ubehag, det indebærer at være ryger. Så din ikke-ryger foretrækker et røgfrit liv, og har fornemmelsen for alle de ulemper, der er forbundet med det. Det smager dårligt i munden. Jeg kan ikke lugte, som jeg ellers kunne, da jeg ikke røg. Og det er i virkeligheden usundt, og jeg bliver mere forpustet, når jeg går op og ned og træpper osv. Og så, så, så du har altså rygeren inde i dig, og du har ikke rygeren. Men så har du også kun lidt rygeren. Det er sådan en mellemidentitet, du har, fordi frem kommer der så sådan en transformeret version af rygeren, hvis du kan fornemme, at det er nok en god idé at holde op med at ryge. Så får du den frem, inden i dig den side, som er den slankede version, der kun vil ryge, de helt essentielle smøger, eller hvad det nu er, det må dreje sig om at ryge, nærmest som Altså kun de rygesessioner, som er fyldt med topnødelse. Og det er selvfølgelig noget, som kun lidt rygeren inden i dig siger for, at, at rygeren kan overleve. Så, det er jo i virkeligheden et vanvittigt skue, fordi ikke rygeren vil holde op med at ryge. Kun lidt rygeren kan jo så faktisk i forlængelse af, at din ikke ryger har besluttet at jeg vil holde op med at ryge så fejrer din kun lidt ryger beslutningen ved at tage en smøg og sige det er sgu en god beslutning og dermed har du i virkeligheden gamet fordi din ryger og din ikke ryger kæmper kampen om hvem der egentlig vinder jeg er selv ryger det er mange år siden jeg holdt op med at ryge, men jeg kan tydeligt huske den her indre battle jeg havde, før det endelig viste sig, at jeg måtte give slip på på rygeren og på kun lidt rygeren og langsomt så for to de her andre identiteter så jeg har absolut intet behov eller ingen trang i dag så de identiteter er svundet væk, kan man sige men det er jo bare et eksempel så lad mig komme med et andet altså, når noget går helt galt for eksempel Indimellem, så kommer du og jeg i usædvanlige situationer. Vi kommer, så at sige, uden for normalen og rammer nogle, øh, nogle yderpunkter i os selv. Og her dukker der nogle uventede aktører op inden i os. Og det kan fx være, at vi er dybt afhængige, eller vi stjæler måske, eller... Vi får overskriden i vores adfærd helt ud i et yderpunkt, eller vi er måske depressive, eller negativ eller voldelige, eller måske van, manisk, urealistisk og gør mærkelige ting. Altså der er mange måder at være uden for balancen på. Og så siger vi typisk, når vi oplever noget, der er virkelig ubehageligt inden i os selv, så siger vi noget i retning af, Jamen altså, sådan er jeg jo slet ikke, eller det er ikke mig, eller jeg kan slet ikke genkende mig selv. Nej, og det er fordi, at du har sider inden i dig, som du har meget svært ved at møde. Og så må man jo stille sig selv spørgsmålet, hvem er det så? Det er jo tydeligvis en eller flere sider, som du har i, som reagerer på den her måde. Så i virkeligheden kan man sige, at du og jeg, vi har løsgående missiler i vores eget indre. Og de kan være mere eller mindre alvorlige, mere eller mindre dramatiske, men det er stadigvæk sider, vi har rigtig svært ved at acceptere, og som vi meget ofte er gode til at bortrationalisere med forskellige forklaringer og alt muligt. Men, hvordan hænger det så sammen? Og det hænger sammen med, at vi alle sammen, uden undtagelse, rummer en kæmpe stor mængde af identiteter. Og det er kun nogen af disse identiteter, vi har lyst til at identificere os med. De andre identiteter, de er for ubehagelige. Så dem lader vi ligesom at de er det ikke os. I virkeligheden behøver det her ikke at være ekstremt, for at du kan se det i spil. Det kan være i alle mulige forskellige former for hverdagssituationer, hvor du kan opleve, at du har flere indre aktører i spil i dig selv. Så lad man prøver at give dig nogle eksempler i situationer som du helt sikkert kender på den ene eller den anden måde, hvor der er mange stemmer pludselig. Altså det er helt almindelige situationer, eller skal vi sige, det er eksistentielle situationer, hvor du kan observere de her forskellige dele i spil i. Lad mig komme med det første eksempel. Du står måske overfor, at du skal have et nyt job. Så hvad sker der så inde i dig, når du ligesom står over for den her mulighed, at du kan faktisk få et nyt job. Måske har du fået et nyt job. Og det har været en proces, som har været resultatet af ansøgning og længere tids knokleri for at komme igennem, og bup, du er gået igennem nåleøjet, no og nu skal du altså starte på det her nye job. Og hvad har du så inden i dig? Og det er jo selvfølgelig helt fiktivt det her, men lad os nu bare lege. Du har for eksempel den ambitiøse del indeni dig, og den del indeni dig, den siger, jeg skal vise dem, hvor god jeg er. Altså, jeg skal virkelig imponere mine kommende medarbejdere. Jeg skal vise dem, at jeg er virkelig god til det her. Det er den, det er den ambitiøse del af dig. Men så har du måske samtidig den mere Underlæne del inde i dig, som er noget bekymret for, hvordan det her nu spiller ud. Kan jeg mon leve op til det her? Fælder jeg igennem undervejs? Laver jeg fuck-ups? Er det i virkeligheden et, et ret, en ret svær bane, jeg er på vej ud i her? Man kan aldrig vide. Så den underliggende del af dig har også sin melding at byde ind med så har du måske en tredjedel, som er sådan ambivalent. Altså den er, den er sådan både og på den ene side og på den anden side. Og den vejer tingene på en vægtskål. Og du har måske en fjerdedel indeni, som er sådan lidt afventende. Sådan lidt tilbagelænet og sådan har den holdning. Ja, nu må vi se. Altså, nu må vi se. Og så har du. Den glædesfyldte del, som simpelthen bare er begejstret. Ej, jeg ser frem til det her. Det bliver virkelig spændende. Så prøv at lægge mærke til. Jeg har lige nu nævnt fem vidt forskellige sider i En ambitiøs, en underlig, en sådan ambivalent og en mere afventende og så den glædesfyldte. Og alle de her stemmer kan være i varierende grad nærmest samtidig inden i os, i forbindelse med, i det her tilfælde, et nyt job. Vi kan også tage et andet eksempel. Det kan være sådan rimeligt eksistentielt et dødsfald. Vi kommer alle, før eller siden, ud for at være tæt på et dødsfald. Og hvis nu vi siger, at det er nært stående, så har vi, meget naturligt, den sørgende del indeni i os. Og det er, det er en side indeni os, som virkelig er ramt af det her tab. Øhm, men ved siden af den sørgende, er der måske også en frustreret del indeni, som har en oplevelse af, at der er mange uafsluttede ting. Der, er ligesom, der var nogle ting, der ikke blev gjort færdig med vedkommende. Øhm, og, 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 og det skaber sådan virkelig en... Spænding indeni, og, 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 og sådan uløst øh, frustration. Og samtidig med det, så er der den forvirrede del indeni, fordi, hvad nu? Altså, hvad indebærer det her? Nu, nu er vedkommende her ikke mere, men hvad vil det så rent faktisk sige, og hvad kommer det her til at betyde? Og hvor, hvor skal vi nu hen med det her? Masser af ubesvarede spørgsmål, der gør en side af dig selv måske forvirret, utryg. Og så har du måske også en del indeni dig, som er lettet. Og her taler jeg ikke om, at det øh, nødvendigvis bare er dejligt at slippe af med nogen. Det kan selvfølgelig være en mere kynisk del, men den lettede del, jeg taler om lige nu, det, det kan måske være, at vedkommende var syg, og, eller vedkommende var meget gammel og svækket. Og det er rart at vide, at vedkommende ikke kæmper mere, at vedkommende er blevet frisat. Øhm, og de her stemmer, jeg lige har nævnt, de er ofte sådan hulter og til bulter og i, når mennesker skal forholde sig til, at nu er der et andet menneske, som ikke er mere, som man ikke kan kommunikere med mere. Det er selvfølgelig et meget øhm, dramatisk eksempel, og derfor så kan vi også bare tage en virkelig simpel, enkel hverdagssituation, du har en snak med din nabo. Så du står her og har en en hyggelig sludder, så den hyggelige del inde i dig, eller den hyggende del af dig, er vældig afslappet og og sådan casual, og kan godt lide at have sådan en uforpligtende sludder. Men samtidig med det, så kan det være, at du inde i har en anden, sådan mere vurderende og kritisk side indeni i dig, som indimellem bliver aktiveret. Nå, det kan være et eller andet fuldstændigt øh, banalt med, at øh, hvis du sådan er meget optaget af sprog, og så siger vedkommende noget, der lyder lidt anderledes end det, du synes det lyder som, og så retter du ligesom mentalt indeni i dig selv. Det hedder faktisk sådan. Så du står sådan lige med, med rettelak og øh, vurdering på, der kan også være elementer i din nabosnak, hvor du kan mærke, at du bliver sådan der, er, der er en, en frestøddel inden i dig, som sådan tager afstand til, til vedkommende. Altså, sådan bare sådan nogle momentvise oplevelser af, oh, at ja, vedkommende har sgu godt nok en dårlig tøjsmag, eller ah, det der, det vækker ubehag hos mig, når vedkommende siger det. Og du siger det måske slet ikke højt. Det er jo noget, der foregår som en indre dialog, en indre proces inden dig. Og så har du... Forhåbentlig den sympatiserende del inde i der der ligesom føler dig sig allieret med, med din nabo, især når I deler et synspunkt. Når der er noget, I er enige om, så kommer den sympatiserende del frem. Ja, det er også rigtigt. Og sådan er det, når vi udveksler med andre, så er der forskellige aktører og facetter på spil inden i, i alle mulige der situationer Så... Det er meget nemt at få øje på. Et hav af forskellige sider, som vi alle sammen har. Det, som så kan være spørgsmålet, det er, hvordan skal vi forholde os til de her forskellige sider? Ja, nu vil jeg introducere et ord, som jeg vil bruge fremover, sammen med nogle andre ord også. Nemlig, jeg vil sige, at i mit sprogbrug, så hedder det her delpersonligheder. Og delpersonligheder, det er dele af vores samlede natur. Det er de forskellige dele, der hver især er i os som små identiteter, eller mindre identiteter, eller delidentiteter. Vi kan også sige, det er roller, som har hver deres stemme inden i os. Så de eksempler, jeg har givet, er altså levende dele, der har deres aktuelle liv i vores ændre. Så man kan sige på en måde, forestillingen om at være en udelelig identitet, et uniself, det er forestillingen om, at du og jeg er en samlet enhed, altså det uniforme selv, som jeg også kaldte det tidligere. Du taler med én stemme, og du er helt i overensstemmelse med dig selv. Og nu kan du jo allerede høre på det, jeg siger. Det er du jo langt fra altid. Og derfor så vil jeg introducere udtrykket multiselvet. Du er altså ikke et uniformt selv, Du er et multiselv. Det vil sige, du rummer i virkeligheden et væld af stemmer. Det multiforme selv kunne man også kalde det. Hver eneste af dine stemmer har sin særlige dagsorden. Sin specielle identitet. Derfor er du de mange stemmers land. Delpersonligheder er ikke noget, jeg har fundet på. Det er en særdeles udbredt opfattelse, der er meget kendt inden for psykologi og som har praktisk anvendelse i forskellige former for psykoterapi og opfattelsen den har været udbredt i adskillige årtier. Og for at hjælp dig lidt med overblikket eller fornemmelsen af, at det her er noget, du kan søge videre på, så kan du for eksempel kigge på det, der hedder, hvis du er interesseret i at grave dybere med det, så kan du kigge på den humanistiske og transpersonlige psykologi. Der er for for eksempel en dr. Johan Roven, som var en af pionerende inden for humanistisk og transpersonlig psykologi og integrativ psykoterapi. Han har skrevet om emnet for, helt tilbage til for 35-40 år siden og har talt om det dialogiske selv, altså det, at du og jeg, vi kan have udvekslinger mellem forskellige sider eller identiteter inden i os selv. Han skrev en bog tilbage i 1989, der hed Subpersonalities, The People. Altså delpersonligheder, folkene eller menneskene inden i os. Så den humanistiske og transpersonlige psykologi er helt klart et felt, hvor du kan kigge nærmere på delpersonlighedernes verden. Og inden for det felt, der vil jeg gerne fremhæve psykosyntesen. Psykosyntesen er en psykologisk forståelsesmåde, som blev udviklet af den italienske psykiater, dr. Roberto Assadioli, og psykosyntesen behandler indgående emnet. Og for Assadioli, der var delpersonligheder, som han kaldte det, identitetsmønstre, der kommer af relationer, og som tager form som selvbilleder og sociale roller. Så psykosyntesen har et væld af righoldig uddybning af emnet omkring de mange stemmer i vores indre. Så vil jeg også fremhæve Internal Family Systems eller IFS, som er udviklet af Richard Schwartz tilbage i 80'erne. Inden for IFS eller Internal Family Systems, der der bliver delpersonlighederne kaldt parts eller dele i os og de spiller en helt central rolle, og der er ordet indre familie, altså internal family. Så vil jeg fremhæve soulflow-terapien, som jeg selv har udviklet med min kollega Ken Sørensen, der er uddannet psykoterapeut inden for psykosyntesetraditionen. Siden vi udviklede soulflow-terapien og søsatte den i omkring 2012, der har vi altså samlet et væld af praktiske erfaringer med delpersonligheder. Og for mit eget vedkommende er det erfaringer fra tusindvis af sessioner med klienter i mere end 10 år. Så det, jeg deler med dig her, det er ikke teori for mig. Det er noget, som jeg har indgående beskæftiget mig med. Så det er også bare for at sige, at det er et spændende emne, men det er et praksisorienteret emne. Det er et levende, vitalt emne, som handler om
0: dit og mit liv. I den podcast, du lytter til, tager terapeut, underviser og forfatter Søren Hauge dig på en rejse ind i en større virkelighed, hvor du kan få mere fornemmelse for din livsglæde, frihed og naturlig væren, så du med åbent hjerte og sind kan leve dit liv mere fuldt og helt. Det, man kan sige, det er, At
1: et godt liv, hvis du vil have et godt liv, så vil det komme af, at du mere og mere får samlet dit hold, dit team. Og nu taler jeg ikke bare om et lille hold, ligesom et fodboldhold. Jeg taler om at begynde at få samling på det kæmpemæssige hold af indre aktører, som lever inde i dig. Formålet med et godt liv, eller man kan sige, forudsætningen for et godt liv, det er jo, at de enkelte stemmer mere og mere ophører med at være i krig med hinanden. Og kan de det? Ja, de kan. Men allerførst, så er du nødt til at tage et opgør med din egen interne splid. Altså, du må indse, at det, der ligesom ronsterer inden i dig, det ønsker du at gøre noget ved. Du må så sige at få fred i eget hus. Og det er, at du beslutter dig for, at du vil skabe venskab med dig selv. Og det er jo sådan en helt fundamental ting. Det hele begynder jo med, at man vil beslutte sig til, at ikke bare lade tingene være status quo, men at være i en vækst- eller udviklingsproces. Og det handler ikke om at være perfekt. Det handler ikke om, at nu skal alting gå op i en højere enhed. ta Det handler om, at du påbegynder en opdagelsesrejse, hvor du er indstillet på at gøre dine indre modspillere i dig selv til dine medspillere. Altså, du beslutter dig til, at den indre modstand der fylder inde i dig den kan blive til en medstand for nu brut et nyt ord altså at du får kræfterne over på din side og for at forstå perspektivet i det, for nu har jeg jo netop betonet hvor mange stemmer du egentlig rummer spørgsmålet er så er du alle de der stemmer du rummer og så vil jeg sige du rummer dem men de er ikke hele dig og derfor så vil jeg introducere udtrykket kerneselvet, og jeg kan vælge mange forskellige ord her. Men jeg vil gerne bruge udtrykket kerneselvet. Jeg kunne også sige essensen i dig. Og selve forestillingen om et kerneselv eller en essens, det bygger på den forståelse, altså at du har et kerneselv. Du har en central identitet bagved de her mange forskellige delpersonligheder eller identiteter. Og den centrale identitet har mange navne. Jeg kalder den lige nu her for kerneselvet eller essensen. Vi kan også tale om selvet eller sjælen eller det højere selv eller det dybere selv eller hvad nu det er, man vælger at sprogbrug. Der er mange forskellige betegnelser for det. Men det er denne instans, i dig og i mig, som skal skabe samarbejde mellem de forskellige dele eller delpersonligheder, som vi rummer. Så kerne din og min essens som menneske, det er et helt studie i sig selv, som jeg helt sikkert kommer til at vende tilbage til i kommende podcast. Så det jeg lige nu bare vil sige, det er, at jeg vil identificere kerneselvet med nogle korte overskrifter. Helt enkelt, at det er karakteriseret ved nogle universelle egenskaber. Dit kernesel har noget at gøre med selve din vågenhed, altså din bevidsthed, at du er til stede som vågenjagtager, som vidne, der har en klarhed og en opfattelsesevne. For sagen er jo, at der er noget i dig, der kan være vidne til alle de her forskellige sider. Du er ikke kun de der forskellige sider, for så vil du bare springe fra den ene stemme til den anden, og du vil ikke være i stand til at have fugleperspektivet. Så kerneselvet i dig, det er din vågenhed. Men man kan også flytte perspektivet lidt og så sige, at kerne-selvet i dig har også noget at gøre med din empati, med dit hjerte, med din, din medfølelse, med din evne til omsorg, til godhed, til nænsomhed, til at være mild. Vel at mærke at kunne komme alle dine sider møde med empati. Det er noget væsentligt forskelligt fra at være de enkelte sider inde i dig. Man kan også sige, at dit kerne selv kommer til udtryk som din dybere dynamik, altså din, din, din livskreativitet, din skaberkraft, altså den originalitet, der presser sig på inde i dig som en ganske særlig form for hvad skal vi sige, livsopfindsomhed, eller et, et livsdrive, som betyder noget ganske særligt for dig. Og øhm, som sagt er kerneselvet et kæmpestort og vildt spændende emne, som jeg glæder mig til at vende tilbage til i andre sammenhænge. Så lige nu, der vil jeg egentlig <coughs> bare sige, at kerneselvet er det, der skal være i stand til at skabe det samarbejde i dig, der fører til en samskabelse imellem de forskellige delpersonligheder, som du og jeg rummer. Og her er det oplagt at bruge orkestermetaforen. Og hvad mener jeg med orkestermetaforen? Jo, jeg mener helt enkelt, Du er et orkester. Så, hvad er så et orkester? Jamen, et orkester, det består jo dels af en komponist. Fordi bag aktiviteten, at et orkester skal være i stand til at spille noget musik, der skal der jo være en komposition, som bliver spillet. Og det indebærer jo, at der bag det hele er en Indre komponist, der har undfanget og født noget, som skal spilles. Så man kan sige, at din indre komponist, det er dit selv. Det er din inderste essens. Men så er der i forgrunden, der er der dirigenten. Det er den synlige aktør, som skal fortolke kompositionen. Så dirigenten i dig Det er dit bevidste selv. Men det er klart, at din dirigent kan jo stå nok så meget på podiet og have nok så meget på hjerte med en komposition fra komponistens hånd. Intet sker jo uden resten af orkestret. Og resten af orkestret, det er jo selvfølgelig musikerne. Det er alle dine delpersonligheder, eller dine roller, eller dine dele, eller dine talenter, som du rummer. Det er dem, der skal til for, at musikken kan blive spillet. Så det, jeg siger lige nu, det er, at hele formålet med at være et orkester, det er selvfølgelig at spille musik. Og dit formål med at være i verden, det er at spille din musik. At du får udtrykt det, som du har på hjerte i dit liv. Du er her i verden for at spille din musik, det som du kan mærke betyder noget for dig og det har både noget at gøre med dit arbejde eller dit virke det har også noget at gøre med din relation til dine venner og din familie og det er at være familie og det har også noget at gøre med dit forhold til dig selv og være dig og kunne være med dig selv og udfolde alt det som du i virkeligheden rummer og går på opdagelse inden i dig selv så Livet handler vel om at spille vores livsmusik. Så det handler om, at hvis det kan ske, så må vi skabe et godt samarbejde med vores indre musikere, sådan så vi kan spille de kompositioner og improvisationer, som kommer fra vores indre essens. Men det indebærer jo, at vi skal skabe et samarbejde. Og det betyder, at vi skal så at sige forholde os til At der måske er store dele af vores orkester, som er totalt dysfunktionelt, fordi de forskellige musikere er blevet udsat for noget, der gør, at de har det svært. Altså udgangspunktet er, at alle de sider, vi rummer i deres inderste kerne, er enormt værdifulde. Og er musikere, der kan spille med hver deres stemme, men mange af dem er måske ramt på grund af forskellige omstændigheder, der gør at de ikke er i stand til at spille den musik, som de har potentiale til at spille. Så hele forestillingen omkring delpersonligheder den handler jo i virkeligheden om så at få en dybere forståelse for hvad er det så for nogle typiske delpersonligheder som vi alle sammen rummer og som det grundlæggende handler om, at vi blive i stand til at skabe et godt samarbejde med. Så lad mig prøve at komme med nogle eksempler på nogle typer af delpersonligheder, som er fællesmenneskelige og som er meget sådan essentielle, kan man sige. Bare for at du kan begynde at få en fornemmelse af, at det er sådan det er. Så Lad os starte med det helt overordnede, og det er ligesom vores indre familiekerne, og øh, det er meget, meget enkelt. Vi vil lige vil sige far, mor børn. Øh, vi har maskuline sider inden i os, det vil, og det uanset hvad køn vi har, alle har maskuline sider inden sig. Dem kan vi kalde faderlige, vi kan kalde dem mandlige, men de er I hvert fald maskuline. Og så har vi alle sammen selvfølgelig feminine sider. Det er de moderlige, det er de kvindelige sider i os. Både de unge og de ældre facetter af det kvindelige, såvel som det mandlige. Og ud over det maskuline og det feminine, så har vi barnet i os. Og det er jo i virkeligheden, når det kommer til stykket, nok Den mest kendte delpersonlighed overhovedet, det er, når folk taler om det indre barn. Og det indre barn, det dækker jo over forskellige livsfaser og åbner til, der er den spæde del inden i os, der er det lille barn, der er det lidt større barn, der er måske betweenageren inden i os, der er selve teenageren, og så er der det unge menneske. Så der er jo selvfølgelig mange facetter under hatten barn fra Helt spæd, og så til, vi endelig træder ind i voksenverdenen. Så vi har det maskuline, og vi har det feminine, og vi har barnet i os. Det er ligesom familiekernetemat. Hvis vi så går ud af en tangent, så vil jeg sige, at alle de delpersonligheder, vi rummer, de har forskellige elementer af maskulint og feminin og barn i sig. Altså man kan sige, at det maskuline og det feminine og barnet går igen all over, uden undtagelse, og det vil man kunne se, hvis man kigger nærmere på, hvordan en given delpersonlighed udtrykker sig. Lige nu vil jeg så ikke fokusere mere på det maskuline og det feminine, men mere prøve bare at give dig nogle eksempler på det, man kunne kalde modne eller harmoniske delpersonligheder, som er velfungerende, og så umodne eller uafbalancerede delpersonligheder, som ikke fungerer særlig godt. Så lad os, lad os prøve at starte med de modne. De modne sider af dig og mig, det kan for eksempel være, og det er kun eksempler, den venlige, eller det kan være den spontane, eller den kraftfulde, eller den veltalende. Eller det kan være forældren, eller den eventyrløsne, eller det kan være den uskyldsrene, den dybsindige, eller det kan være den festglade, eller det kan være helten eller heldinden, det kan være healeren, praktikeren, det kan være livsnyderen, det kan være den vise, det kan være pioneren, den geniale, magikeren, Eller det kan være den hverdagsglade. Der er rigtig, rigtig mange eksempler på modne eller harmoniske delpersonligheder. Hvad så med de umodne eller de uopbalancerede? Ja, det er jo allerførst de ovenstående, når de ikke fungerer og udtrykker sig fuldt ud. Men lad mig prøve at give nogle konkrete eksempler. Det kan for eksempel være din indre manipulator. Eller det kan være tyrannen i dig. Eller det kan være pleaseren, eller den nådesløse, eller det kan være den hjælpeløse, der bare ikke kan finde ud af noget. Eller selvpineren, der bare er virkelig hård ved sig selv. Eller den skyldbetyngede, eller den skamfulde, eller din indre bølle, eller din indre drama queen. Eller det kan være den meget usikre del inde i dig, eller eller den selvmedlidende, eller den, der er helt forvist, helt ude i periferien, den, der er virkelig bange, eller den sørgende. Altså, alt det her er eksempler på delpersonlighed, der naturligvis, tydeligvis ikke er der, hvor de kunne være. Men det, som jeg så siger, det er, kernen, der er et en essens eller en kerne i alle delpersonlighederne, et lys kunne du også sige, som er gemt bag det umodne eller det uafbalancerede. Så der er ingen delpersonligheder, ingen som er grundlæggende noget der skal væk. De er alle sammen facetter indeni som har et potentiale og nogen af dem de udfolder allerede deres potentiale mere eller mindre i balance. Andre udfolder endnu ikke deres potentiale. Så alt er noget, der har en plads inden dig. Min erfaring er, at det du forviser, altså det du ikke vil kendes ved, det kommer i virkeligheden til at styre dig på afstand. Altså, det jeg siger nu, det er, at ingen fortrængning af nogen side af dig selv, selv, vil nogensinde lykkes i længden. Fordi det, du smider ud af hoveddøren, det kravler ind af køkkendøren. Det, du skubber væk et sted, det popper op inden i dig selv et andet sted. Så før eller siden, hvis du vil have et godt liv, så må du invitere dine indre sider frem. Måske må du invitere dem frem til forsoningsmøder. Eller måske kunne man sige, at du må invitere dem til en samarbejdsaftale. Måske må du invitere dem til en fest. Men pointen er, at du vil altid blive beriget, hvis du kigger på, hvad du rummer i dit eget ændre. Det kan aldrig være spild af tid at vende blikket indad. Og du bliver ikke, og jeg understreger det, Kraftigt. Du bliver ikke selv optaget af at lære dig selv bedre at kende og se på de forskellige sider af dig selv. Så det er det hele værd. Så hvis nu jeg skal prøve i den her introduktion til det her emne. Og give dig en, nogle tips til. Bare nogle grundlæggende tips, hvis du gerne vil være et mere helt menneske. Hvad så så vil jeg sige, for det første, så vil jeg kraftigt anbefale dig at have en kompromilløs kompromilløs imødekommenhed for det, der er i dit indre. Og det er jo at sige noget, der ligesom er stik modsat, hvad mange af os er tilbøjelige til at opleve, når, når det brænder på, altså når vi møder noget inden i os selv, som vi bare ikke bryder os om. Men det jeg siger, det er, hvis du har en kompromilløs imødekommenhed, så vil der ske ting og sager. Jeg mener altså, en hvilken som helst tilstand i dig er et mødevær. Sæt aldrig nogen dele af dig selv på porten. Det skaber kun øget konflikt og splittelse og indre kamp i dig. Så derfor Kom det i møde. Når du mærker, at der er forskellige sider, der popper op inden i dig, som du ikke bryder dig om, så modstå fristelsen til at fortrænge. Giv det plads i dig. Lyt til det. Jagttage det. Ikke for at dømme det. Ikke for at være hård ved det. Men udelukkende fordi, at det der er inden i dig, det er der en grund. Og det har noget vigtigt at fortælle. Og hvis du lytter til det, så vil det forandre sig. Fordi når det bliver hørt, så ændrer det sig. Fordi sådan er vi indrettet. Det er klart, jeg skal lige indskyde, at hvis man er i stærk ubalance, og måske er i psykiatrisk behandling eller... modtager eller tager stærk psykofarmaka og har virkelig svært ved at dele med forskellige ting inden i sig selv, så er det jo ikke bare noget, man kan gøre. Og så må man henvende sig til de steder, hvor man kan arbejde med det her på en fortrolig og øh, professionelt forsvarlig måde. Så det, jeg taler om lige nu, det er en, det er en tilgang til os selv, som vedrører øh, Mennesker, som er rimeligt velfungerende og rimeligt velfungerende det vil sige som øh, min gode ven øh, Kenneth Sørensen ville sige det er at være en sund neurotiker altså vi, vi har alle sammen issues det vigtige er at forstå at den tilgang jeg taler om her med at være kompromilløst i mødekommende over for sig selv det er at man ikke er ude i et ekstrem i sit liv og under øh, professionel behandling og har rigtig, rigtig svært ved at få samlet op på sig selv. Det er noget dybere, øh, anderledes ubalance, som jeg ikke taler om lige nu. Men i princippet er det det samme, der foregår indeni. Det er bare ikke noget, man lige kan håndtere selv. Og i det hele taget vil jeg sige, at det er jo en sund og god ting øh, at gå til professionelle, men det behøver jo ikke at være psykiatrisk behandling, altså virkelig god psykoterapi eller... En god coach eller en, en livsvejleder, som kan hjælpe, kan være et rigtig godt spejl for de her ting. Eller en god ven. Fordi det er jo meget ofte det, at hvis vi deler udfordrende ting, som vi har i vores liv, med vores nærmeste venner, så kan der være vigtig hjælp at hente. For det andet, så vil jeg sige, at hvis du vil have et tips til at blive et mere helt menneske, så vil jeg sige, drop styrende dagsordner. Altså, slip forestillingen om, at du kan bare være i vanlig kontrol. Begynd at have tillid til dit eget indre, som altid rummer en læring, hvis det får muligheden for det. Så hvis du løsner lidt på den der mulige trang til at styre alting, så er der faktisk mulighed for, at der inden fra dig selv af kommer hjælp til, at det som bliver mødt, faktisk bliver en samarbejdspartner i dit eget indre. Så det leder egentlig over til mit punkt 3, nemlig lorten og guldet, at jeg sådan grundlæggende vil sige, at det største guld i dig og mig, det ligger begravet der, hvor du mindst har lyst til at gå hen. <laughs> er det ikke forunderligt? Der, hvor du og jeg har mindst lyst til at kigge, der gemmer de største skatte sig, Altså, hvis vi kommer hen og møder sider inden i os selv, som vi har meget lidt lyst til at møde, så rummer de et potentiale, som hvis de bliver hørt og imødekommet, ændrer disse sider sig i og frisætter de muligheder, de i virkeligheden har ventet på at få sat i udfoldelse. Fordi, surprise, surprise, Dit indre er altid konstruktivt. Lad dig komplet overraske af, hvordan det i virkeligheden er at komme dig selv i møde. Du rummer intet forkert. Ingenting inde i dig er 100% forkert og komplet farligt og ondt eller noget som helst. Det er alt sammen noget, der har en kerne af livsgnist som kan gå fra at være en modspiller til at blive en medspiller. Dette her var selvfølgelig kun en introduktion, fordi det her emne, jeg har delt med dig lige nu, det er enormt. Og jeg kunne fortælle tusinder af ting baseret på mine personlige erfaringer de sidste 11 år med SoulFlow-terapien, men... Det jeg bare ville dele med dig, det var den her åbning indtil, og hvis du kan få en venlig nysgerrighed overfor en enorm verden, som du og jeg altid rummer, nemlig til dit og mit indre univers, hvor de mange stemmer er i os eller vores indre delpersonligheder. Det var dagens episode. Mit navn er Søren Hauke og hvis du vil kigge videre på noget af det, jeg laver, så kan du for eksempel gå ind på wiseheart.dk, hvis du er interesseret i at kigge på nogle af de bøger, jeg har skrevet. Du finder mig på Instagram som gentlewildheart. Du kan selvfølgelig også bare søge på mit navn Søren Hauke. Jeg er også på Facebook, og min hjemmeside er sørenhauge.com hvor du kan finde masser af yderligere information om det, jeg laver. Tak for nu. Rigtig god dag, og
0: vi høres ved i næste episode. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig fik du gode og oplevelser og inspirerende vinkler, der kan bringe mere vildhjerte ind i dit liv. På genhør næste gang.